0: Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня очередной понедельник, и с вами передача «Бизнес-разборки». И в гостях уже традиционно Олег Брагинский. Олег, добрый вечер. Илья, добрый вечер. Ну, вкратце пару слов об Олеге. Олег – очень известный трабл-шутер. Трабл-шутер – это тот, кто решает нерешаемые задачи. А почему? Когда я стал с этим разбираться, как раз и была придумана передача «Бизнес-разборки» случайности закономерны, мы встретились с Олегом, который объяснил, что в одном эфире мы это никак не разберем и не поймем. Это оказалось правдой, хотя я пытался, этим, пытался с этим поспорить. И вот теперь уже много выпусков. Мы каждый эфир выбираем какой-то навык. Олег их владеет порядка 747. Верно. 747 навыков, друзья, представляете? И каждый понедельник Олег приоткрывает дверку в этот чудесный мир навыков. Вот. но Все навыки мы выбираем, исходя из вашего голосования. Под каждым видео есть ссылка для голосования, вы можете выбрать, какой навык вам интересен, мы о нем поговорим. Ну и, Олег, сегодня вот такая тема у нас интересная получилась после предыдущего эфира, который был про влияние, про манипуляцию
1: поговорить хотелось. Замечательно.
0: Ну и давайте вкратце вот определение от вас и вот этого слова, этого навыка.
1: Манипуляция — это схематичное, скрытое воздействие под прикрытием с целью достижения результата вопреки воле тем, на кого мы влияем.
0: А, то есть если сейчас мы будем с вами так разделять влияние и манипуляции, принципиальное
1: отличие здесь в чем? Влияние бывает заметным или незаметным. Манипуляция — это всегда незаметное влияние. То есть манипуляция — это вид скрытого влияния.
0: То есть получается... Манипуляция это всегда какой-то негативный характер.
1: Чаще всего, да. Да. То есть
0: влияние у нас может быть как и позитивным. Ну, наверное, знаете, да, история, как вы говорили, вин-вин, когда понимаем, что и мы выиграем, и человек выиграет. А манипуляция это чаще, когда мы преследуем какие-то свои цели, а человек об этом, ну, скорее всего, не знает, да?
1: Безусловно. Угу. А бывает ли хорошей манипуляции? А, да. Но тогда это будет все-таки не манипуляции. Э это, манипуляции обычно носят негативный оттенок и имеют негативную коннотацию. То есть, когда мы делаем что-то вопреки воле или э, только с заботой о себе.
0: А вот э ну, с чего-то она начинается, какой исток или корень может быть вот
1: у манипуляции? Первое – это замысел, то есть некое коварство, некая интрига, некая хитрость. То есть я сознательно создаю некую обстановку, моделирую ситуацию, в которой человека, как волка по флажкам, введу в коридор и надеюсь, что он проскочит его по тому пути, который я намечил, к цели, которую я задал.
0: Скажите, а вот человек, который, скажем так, жил в формате манипуляции долгое время, у него получается, что уже взгляд даже на нормальные вещи через призму манипуляции смотрит, да, вот здесь есть какие-то алгоритмы, как выйти из вот этого состояния и понять, что все-таки есть влияние, где можно использовать, как бы, скажем, основы манипуляции,
1: но чтобы и другому человеку тоже было прекрасно. Uh -huh. Мы с детства начинаем усваивать и повторять те модели поведения, которые удаются лучше. И, конечно, если человек по какой-то причине, неважно, позитивный или негативный, стал манипулятором, то из этого круга порочного очень тяжело вырваться. Это становится ролевой моделью, и человеку постоянно хочется совершать именно такие действия. Не объяснять, не подсказывать, не быть помощником, а только манипулировать жестко для того, чтобы как можно быстрее, с максимальной выгодой получать желаемое. Можно ли вырваться для этого должна быть системная работа, и, я думаю, даже помощь со стороны. Лучше всего, если человек скажет, помогите, пожалуйста, там, коллегам, друзьям, знакомым, родственникам. Кажется, я постоянно манипулирую. Сделайте так, чтобы каждый раз, когда я пытаюсь что-нибудь сделать нехорошее, вы говорили мне и намекали, что нет, послушай, можно сделать иначе. Не, не угрозами, а лаской, не шантажом, а содействием. Не запугиванием, а показанием выгоды. А здесь такой, знаете, момент, мне кажется,
0: еще тонкий присутствует. Вот состояние, да, ты вроде бы уже из действий манипуляторов перешел вот в этот правильный влиятор, если можно так назвать, а состояние осталось, оно, получается, не изменилось. Вот здесь в чем говорится?
1: Состояние это не может измениться. Я не верю вообще в то, что люди меняются. Я верю в то, что люди сдвигаются. То есть, знаете, вот как а, паровоз, он по рельсам едет, и вероятность того, что он каким-то образом повернет, ничтожно. Но мы можем его поставить на другие рельсы, придать иное ускорение, и он поедет либо в другую сторону, либо по другому пути. А тогда с чего начинается манипуляция? Как мы уже говорили, она начинается с замысла. То есть я пытаюсь представить себе, как я получу выгоду от такого то человека. Вот знаете, бывает так, разговариваешь с кем-то, и прямо какой-то момент чувствуешь, «Боже мой, да он же меня доит». То есть он расспрашивает только о том, что ему интересно. Он меня подталкивает к мысли, что ему нужно помочь. И вот в эту секунду возникает какое-то разочарование, обида и огорчение. Это означает, что манипуляция или слабая, или вы опытный. А
0: вот по поводу, когда нами пытаются манипулировать, бывает такое, что мы ну, как бы мозгами, знаниями какими-то не понимаем, нам этого не хватает. А вот есть, как вы говорите, знаете, такое ощущение, что вот манипулирует. И здесь ну, часто смотришь разные моменты, когда происходит человек, просто он не понимает манипуляцию, но организм, какой-то вот мозг включает защитный механизм, и а агрессия
1: начинает возникать. Вы абсолютно правы. Наше тело гораздо умнее, чем голова. Иногда ноги начинают как-то в сторону уводиться, коленки подкашиваются, хочется от отстраниться, отсесть. Да, такое бывает. Это означает две вещи. Первое, что у вас повышенная настороженность и хорошая интуитивность. И второе, манипулятор не подобрал нужные ниточки. То есть они чересчур заметны. Вы оборачиваетесь и видите не синее прозрачное небо и великолепные облачка, а вы видите толстые жгуты, которыми пытаются поднять ваши руки. Тогда почему это навык и какая-то в нем цель? Ну вот часто мы сами к этой мысли приходим, что некоторые из навыков кажутся негативными. Это как драка. Вот, допустим, что карате, что айкидо, что джиу-джитсу, они ведь изучаются не для того, чтобы кого-то избивать. Наоборот, хороший спортсмен в драку не полезет. Хороший спортсмен извинится, сделает вид, что он слабый, немощный и уйдет. То есть как раз высшее мастерство состоит в том, чтобы, понимая, что победа неизбежна, не ввязываться в драку. Так и с манипуляциями. Мы их учим для того, чтобы манипуляции сделать трамплином, к чему-то другому. Например, если человек действует дипломатично, действует тактично, деликатно и последовательно, у нас есть вариант с ним согласиться или каким-то образом спорить. Но если есть манипуляция, это же замечательно. Мы понимаем, что человек, а, слаб, б, немощен, и его инструментарий слишком беден, и мы, получается, прочувствовав это, начинаем с ним играть в сверхигру. Он манипулирует, а мы манипулируем, манипулируем им.
0: То есть всегда получается, да, в основе, в основе манипулятора это вот некая слабость, нехватка, может быть, знаний или чего
1: Конечно. но ну, представьте, если, например, ваш ребенок в супермаркете вдруг ни с того ни с сего говорит «я хочу Сникерс» или скажем «Кока-Колу», вы не даете, потому что говорите, что вредное, он ложится на пол и начинает орать. На что надеяться ребенок? Что вам будет неудобно, некомфортно, и вы, лишь бы чтобы он встал и не создавал много шума, вы начинаете делать то, что он хочется. То есть вы получаете... Из манипулятора делаете успешного манипулятора. И другой вариант. Вы берете и рядышком ложитесь в одежде, начинаете орать еще громче, чем он, и на него орете. «Эй, там, сына, купи мне шоколадку! Эй, дочь, купи мне колу!» Все, конечно, будут смотреть по сторонам, а ребенок ошалеет, встанет, скажет «Мам, ну ты что?» или «Папа, ты что?» И пойдете дальше спокойно к кассе без колы и без, без э, другой вредной еды. Интересно получается
0: момент изучить, да, приемы не для того, чтобы наносить удар, чтобы защищаться. А скажите, а как вот по вашему мнению, ну я вот не знаю, нет у меня там навыков манипуляции, я не понимаю алгоритмы, как это все работает. У меня есть ощущение, когда мы манипулируем, когда нет. Как
1: мне без знаний какие шаги нужно сделать, чтобы учиться нейтрализовывать такие вещи? Помните, вы задали вопрос, даже, по-моему, дважды, с чего начинается манипуляция? А я сказал, начинается с замысла. Поэтому, когда вы чувствуете какой-то дискомфорт, помните все время две вещи. Первое – ваш интерес. Например, я всего лишь хочу вежливо поговорить с человеком пару минут и отойти. Больше никакого интереса нет. И думайте о его интересе. Стоп, подождите. А почему он расспрашивает, сколько я зарабатываю, кем я работаю, есть ли у меня скидки, кого я знаю. Две вещи. Первое – думайте о своем интересе и потенциально думайте о выгоде другого человека. Если у вас есть эти вещи, Первое – это ваш сторожок, ваш якорь, который вашу лодку далеко не позволит оторвать. А второй – ветер, который вас гонит прямо вот в середину эпицентра, вот в тайфун, где вас закрутят и вас будут требовать, вымогать и чего-то там из вас вынимать.
0: А, а если мы говорим, например, про манипуляции, ну, не знаю, между близкими людьми, там, это может быть ну, семья, там, партнеры. Вот здесь уже, ну, как бы человека знаешь, и в какой-то момент... Ну, опять же, из наблюдений, может, да, пытаются вывести тебя на эмоции, манипулируя. Когда не получается, да, получается, ты в этой группе все равно затягиваешь, потому что человек близкий тебе.
1: Ну, представьте, что ваш ребенок на пляже слепил из песка какой-то куличик и говорит «папа или мама, попробуйте там пирожок я спек». Вы не можете не попробовать. Вы хотя бы имитируете, что вы откусили и как будто бы жуете. Если же опять сын или дочка пытается вас бить и говорит там, «я Кинг-Конг», вы обязаны поддаться. Так же и в семье. Чем больше вы знаете, чем сильнее вы знаете науку манипуляций, тем с большим удовольствием вы должны поддаваться. Значит, этому человеку плохо, значит, ему не хватает внимания. Поддайтесь, ему будет приятно а вы просто с улыбкой поймете, что вы сделали другому человеку хорошо. А, то есть получается,
0: ну вот сейчас прямо из, из семьи какой-то, из, из отношений пример зашел, когда мы не можем спокойно поддастся на <сас> манипуляции, сделать вид, что мы это кушаем, просто, а ввязываемся эмоционально вот в эти всякие замесы, ссоры какие-то непонятные,
1: значит, что у нас-то не хватает? в вот, Отличный ли вопрос. Значит, вариантов несколько. Первое. Может быть, не хватает терпения. Может быть, не хватает времени, может быть, не хватает уживчивости, а может, не хватает тактичности. То есть мы не захотели разгадывать, что же хочет другой человек. Мы грубо обрываем, потому что сконцентрированы на себе. Но так не бывает. Если оба человека в семье будут зациклены на себе, семья распадется. Поэтому кому-то быть нужно мудрым. И надо отдать честь нашим женщинам. Обычно они мудрее, чем мы, они нам прощают. То есть мы не задумываемся, как, как, как им тяжело, как они носят тяжелые сумки, думают о том, чем нас покормить, как они убирают в квартирах. Мы думаем, вот мы работаем, нам надо зарабатывать, у нас шеф плохой. А наши женщины терпят и своих шефов, и нас терпят.
0: Да, интересно здесь тоже. И когда возникают эмоции, и нет возможности их все-таки нейтрализовывать, в основе терпения. Терпение, мне кажется, знаете, с любым манипулятором, э, сможет, точнее, сможет нейтрализовать любого манипулятора, даже если мы ничего не понимаем, просто будем терпеть и ничего не делать, не включать эмоции. А здесь тогда какие-то лайфхаки, вот, может, раз, да, тонкости, я не знаю, вот здесь, когда, ну, не хватает нам знаний, у вас классно, у вас там много навыков, у вас школа, ученики, вы там все это понимаете, а мы не знаем, когда вот, включаются манипуляции, что, где-то не определили, уже в замес попали. Вот какие здесь есть
1: хитрости для простых, скажем так, людей? Одна из простой хитростей. Манипуляции бывают злостные и нейтральные. Самое неприятное – злостное, когда на вас наезжают с какой-то целью. И причем иногда вам прямо не говорят, чего хотят. Простейший ловхак – это когда вы чувствуете легкую агрессию и желание вас сдвинуть, подвинуть, переместить, как-то отстранить. Очень простой опрос. Мягко, спокойно и с такой грустной улыбкой скажите. «Скажите, я вас чем-то обидел?» И большинство людей в этой ситуации, почувствовало, что вы как будто бы сдались, Начинает говорить, да нет, извините, я просто в целом накопилась. И вот этот момент как раз и является разрядка. Он разрушает или явную, или неявную манипуляцию. Простая фраза. Скажите, я вас тут чем-то обидел? Хм.
0: А бывает манипуляция такая, знаете, ну, неосознанная, может быть, вот как в человеке просто характер заложен, или всегда какой-то замысл, который
1: осознанный Хороший ли вопрос. Вот знаете, почему-то каждый из нас внутри эгоцентричен. То есть я считаю, что мне важнее пройти первому, не знаю, там, в дверь или в метро. Мне важнее сидеть. И мы себя оправдываем, почему мы это делаем. И вот из-за этого и возникают неосознанные манипуляции. Как правило, каждый из нас себя считает лучше других. Я достоин этого, мне положено. А вот других мы как будто бы отодвигаем. И отодвигая других мысленно от чего-то, к чему мы сами тянемся, мы и начинаем манипуляции совершать. Как правило, очень некрасивые. Поэтому самый простой вариант – иметь о себе чуть-чуть заниженное сомнение и говорить, «Ничего страшного, я могу постоять, ничего страшного, в этот раз я обойдусь». И знаете что? В этой ситуации другие радуются, что вас обошлись, а вы радуетесь тому, что вы не повелись, вы не проявили грубость, вы не стали черствее, вы не стали злее. То есть получается такая история, когда не надо
0: победить другого, да победить себя. Абсолютно верно. Хорошо, не
1: знаю, есть ли какие-то уровни мастерства, там манипуляции? Конечно, есть. Первое, это когда мы начинаем догадываться, что манипуляция идет, мы иногда ошибаемся. И на самом деле... Пресекаем, может, даже и полезные какие-то виды влияния на нас. Это первый уровень. То есть мы подозрительны, мы параноидальны, и мы думаем, а вдруг тут какой-то человек ищет выгоду. Второй уровень – это когда мы уже понимаем манипуляцию, но хотя бы не поддаемся. То есть мы понимаем схему, мы рассказываем на составляющие, мы понимаем, чего хочется, и в последнюю секунду виртуально отдаем человеку по носу. «Дурашка, а я этого делать не буду». Тот расстраивается, а мы думаем, ох, какие эмоции. И третий уровень это как в игре Го, мы видим, как человек делает шаги, понимаем яму в последнюю секунду, перепрыгиваем и тянем человека, чтобы он в эту яму упал. То есть мы говорим, дружище, ты себе рыл, ты, ты мне рыл яму, а попробуй сам в ней. И когда человек начинает в ней барахтаться, ему некомфортно и неудобно, мы вытаскиваем его и говорим: ну так-то. А последний уровень, четвертый, это когда мы его вытаскиваем и просто говорим, не делай так больше, то есть без злорадства.
0: <свят> Это уже, мне кажется, в основе мудрость должна быть какая-то такая сильная. И раз уж про основу заговорили, а все-таки какие основные навыки, у навыка манипуляции?
1: Навыки, которые вокруг манипуляции, конечно же, это коммуникация. Почему? Потому что коммуникация – это всегда разговор смыслов. То есть мы должны понимать, что имеет в виду человек. Слова не очень точны, намерение более, более прямолинейное – это первое. Второе – это риторика. Как именно сказать, чтобы другого не обидеть, то такое словесное кидо. И третье, конечно, это логика. То есть для того, чтобы понять… Чего делает другой? Нужно попытаться продумать его логику, простроить его путь, а потом добавить два или три элементика, два или три шажка, парочку шестеренок, чтобы все-таки паровозик не наш, а его перевернулся. Угу. А когда так, такой момент, вот вы сейчас сказали, что бывает там,
0: ну, мы думаем, что к нам применяется манипуляции, но не до конца, скажем так, прочитали вот этот замысел, а вполне он может быть и полезный для нас, да, мы просто не всю картинку видим. И здесь то вот как вот эти тонкие грани-то отличить манипуляции, да, скажем, от такого влияния правильного?
1: Вот тут мы очень близко находимся с навыком агрессии. В агрессии, в буллинге, в троллинге, я говорю такую примерно аксиому до последнего полагайте, что другой человек исходит из благих побуждений. То есть не начинайте подозревать раньше времени. Дайте человеку шансы справиться. То есть сделайте вид, что какое-то время вы готовы это терпеть. То есть да, вас начинают бить, да, на вас начинают там шипеть или брызгать ядом. Но отстранитесь, попробуйте все-таки дать человеку возможность. Вдруг он как чайник вот пену выдаст, а потом скажет «Эх, Илья, прости, не сдержался, к тебе никакого отношения не имеет, только что там, меня дверью двинули, просто болело и вот с ней вырвалась. Давай там пойдем выпьем пиво, давай там замерим, давай там будем говорить по делу. То есть включить
0: немножко агрессии для того, чтобы, как это, вот этот пар спустить или просто как наблюдатель
1: посмотреть? Скорее, как наблюдатель, то есть дать другому человеку выплеснуть, ну, в сторону, как будто бы отстраниться и сказать, «Дружище, я надеюсь, ты не в меня целился. Даже если не попал в плечо, я буду надеяться, что ты там все-таки хотел мимо. А вот теперь давай поговорим. Вот если уже второй раз, третий раз плечо бьют, тут, конечно, уже включаем подозрительность, паранойю и начинаем антиманипуляцию». Получается, здесь такое правило, наверное, работает. Я доверяю людям, пока они меня не убьют в Я доверяю, даже когда уже обманули, даже когда уже что-то сделали. То есть я доверяю как будто второй шанс. Мол, друг, ну подожди, что происходит? Ты же видишь, что я тебя раскусил. Я понимаю, я же тоже не дурак. Ты правда думаешь, что я позволю повториться этому? То есть не после первого начинаем там плевать спину или ставить подножку, а вот как будто бы выжидаем и смотрим таким ясным чистым взглядом. Ты правда надеешься так продолжать? Вот Ты думаешь, это будет нормально, и я с этим смирюсь? Ну вот как, когда вы сейчас про это
0: говорите, я просто. у меня как такое богатое воображение, я рисую какую-нибудь ситуацию там со своими близкими людьми, но это очень трудно сделать, так со стороны посмотреть, это, наверное, тоже какой-то уровень
1: мастерства, мне кажется, обычно хочется, ну... Но обратно сделать? Не знаю. С одной стороны, да, а с другой стороны, знаете, какой парадокс? Мы обычно тактичнее, культурнее ведем себя с незнакомыми людьми. То есть, к сожалению, из-за того, что мы приходим домой, мы расслабляемся, поэтому нашим близким достаются как раз более грязные слова, более грубые слова, как раз моменты там ссор непродолжительных. Любимые люди друг другу, конечно, говорят все, что угодно. Но тут, конечно, надо вот уметь мириться, и счастье, если ваш партнер умеет мириться первым, и как-то ситуацию сгла. Потому что, ну, а какой смысл ссориться? Вы же не можете ребенка выкинуть, вы же не можете э, с супругом разводиться, там не знаю, каждую неделю. Поэтому надо мыслить категориями очень дальних горизонтов и понимать, что, ну, сегодня такой день, не сложилось. Дай бог, завтра будет все хорошо. То есть не обязательно каждую ситуацию разбираться прямо сейчас. Вдруг другой человек имеет какие-то другие проблемы, и то, что случилось между вами, он даже не берет всерьез. То есть для вас это трагедия вселенского масштаба самое важное что было за день. А у него было две ситуации похуже сегодня, и для него это просто, ну, вот ничто по сравнению с тем, что ему грозит на работе или со здоровьем. Mm -hmm. То есть здесь все-таки нас включается вопрос понимания и коммуникации, да,
0: наверное, Вот самое важное, скажем так, я сейчас условно для себя разделил, есть, ну, так скажем, внешние манипуляторы, которые прям совсем какие-то корыстные цели, там, скажем, э -э преследуют, когда разговариваешь с нами, а есть, я не знаю, не внешние, а <напринь> внутренние, это наши близкие, все-таки немножко... Ну, наверное, другой уровень, да, потому что вы, вы правда, эти люди, близкие, реакция, конечно, другая, мы все-таки более открытые к этому. И вот здесь, ну, реально можно ли это разделить на два типа, или вот сейчас не о том речь?
1: Ну, вот как раз в этом-то и как раз и есть секрет, что чем больше ролей вы играете, тем хуже получается каждая. Вот надо научиться быть примерно одинаковым и с друзьями, и в семье, и на работе. То есть надо выбрать лучшую из трех ролей и по отношению ко всему играть. К сожалению, мы личности, мы все время имеем контакт масок. То есть я одеваю маску и каким-то образом себя играю. Так вот, чем больше у меня этих ролей, тем я сильнее запутываюсь. Я не помню, кому я что говорил, как я себя вел. И вот от этого начинаются обиды. Чем меньше ролей, повторюсь, тем лучше игра.
0: То есть получается, когда у нас нету ролей масок, мы сами собой. И по большому счету, тогда нам и любая манипуляция не страшна, потому что когда мы осознаем себя, мы видим, куда идем. У нас трудно будет сбить, да, вот с наших целей, то есть то вести, кто бы ты ни был, близкий
1: или не близкий. У меня был период, я одно время как-то увлекся всякими буддистскими течениями, я был в Индии, я был в Таиланде, в том числе в монастырях, и что я внимание обратил, когда разговариваешь вот с этими людьми, которые якобы просвещенные, там умные и так далее, они тебя слушают, но анализируют спустя какое-то время. То есть бывает так, что ты там уже выплеснул обиду, а он даже не начал ее анализировать. Ты попытался чего-то там из него получить, а он даже не принял это дело всерьез. Вот, наверное, высшее мастерство. Давать задержку между тем, что на вас, каким-то образом там, бросили камень, уронили слово или косо посмотрели, и тем, как вы отреагируете, смиренной улыбкой, с таким, знаете, легкой иронией. Я понимаю, что ты делаешь, реакции не будет. Mm -hmm. Здесь именно
0: понимаю, что ты делаешь, или даю время, чтобы пространство показало, может быть, есть другой смысл? Вот, наверное, вы правы, наверное, все-таки второе.
1: Да, я был неточен, вы точнее. Mm -hmm.
0: Олег, тогда еще, ну вот лайфхаки
1: от Брагинского – ну, первое. Если вы хотите научиться манипулировать, то когда от вас этого не ждут, пытайтесь смотреть, какие приемы применяют люди. Пытайтесь искать фразы, которые срабатывают. И все время анализируйте, почему другие люди, чью сценку вы наблюдаете, скажем, или в, на улице, в кафе или в театре, почему манипуляция проходит. То есть кто инициирует, кто поддается, была ли манипуляция и была ли реакция. То есть, первое – это наблюдение. Второе – это когда вы читаете книги или смотрите телепередачи. Все время думаете, а какой же смысл? А почему такая компоновка кадров? А почему такая нарезка? Знаете, есть такая история, мне рассказал знакомый режиссер. Он говорит, есть такая байка. Когда-то Олег Янковский, еще будучи молодым артистом, он ходил и спрашивал во время своего первого фильма режиссера и говорил, скажите, а какая суперзадача, какой суперсмысл? А тот сказал, ты просто играй, я суперзадачу склею сам. То есть от монтажа будет многое зависеть. То есть попытайтесь нахвататься из реальной жизни маленьких фрагментиков чужих манипуляций, чтобы иметь библиотеку и понимать, а, это я уже видел, это на что-то похоже. Обычная реакция бывает такая.
0: То есть это ну, по факту собирать знания, по этому навыку, ну, наблюдая за процессами, которые происходят, если нет возможности прийти в школу трамбл Такой вопрос сейчас возник уже, наверное, под занавес у меня. А вот Такое же бывает, что вот часто мы видим, мы со стороны, мы понимаем все это. Казалось бы, да, можно даже объяснить другому на пальце, что происходит, а когда это начинаем а, играть главную роль в этом сюжете сами, то мы уже не ориентируемся,
1: куда-то все исчезает. Вот здесь -то в чем проблема, как это вы есть такая фраза Стреля... «Стреляющий еще не стрелок, а плавающий еще не пловец». К сожалению, почти все в нашей жизни требует мастерства. А мастерство – это количество повторенных эпизодов. А, глупо надеяться, что после нашего подкаста а, или зрители наши, или люди, которым перескажут нашу историю, смогут быть манипуляторами. Этому тоже нужно учиться и манипуляциям, и антиманипуляциям. Поэтому тут вступает уже последняя фаза это, а, – это работа над ошибками. А, как только все получилось или не получилось, думайте, почему. Типа, почему получилось и почему не получилось. Но всегда ищите источник вот того, что случилось в себе. Это я смог или я не смог? Это я был груб или я нашел нужные слова? Mm -hmm. а, тогда немножко про школу.
0: Т Тоже часто задают вопросы, потому что все-таки да, навыки такие достаточно серьезные. И вот как проходит обучение. Я пришел, прошел занятия. Потому что, ну, насколько я знаю, там человек может в течение какого-то продолжительного времени ну, проходить и закреплять, или это занятие делится на несколько уровней, там, может быть, или повторение как
1: раз. Две, две хитрости есть. Первая хитрость. Обычно занятия, которые оплатили, вы можете в течение года повторно посетить. Почему? Потому что не бывает повторов. То есть каждая лекция уникальна. Я делаю каждую лекцию под группу. Вторая хитрость. У, у материала любого у навыка есть подкрепление. Есть статьи, есть вебинары, есть подкасты. Вот теперь и наши бизнес-разборки тоже являются подкреплением для навыков. То есть материала много. Надо всего лишь не лениться, а вот прослушать, прочитать, просмотреть, посетить. Угу. Ну да, получается, многие
0: в жизни ожидают какую-то съесть волшебную пилюлю, да, и стать нео, и спасти там мир. А здесь ты получается, что вы даете инструмент, скажем так, правильное мышление, как думать в этом направлении, а дальше это надо просто повторять и закреплять. А здесь тут многие -то, наверное, как раз ленивые люди свалится, свалятся, потому что это же действие, это не пилюля получается. Вот, так что, друзья, ну да, уже мы завершаем, у нас время подходит к концу даже не знаю, как завершить, печально быть манипулятором, если вы осознанно манипулируете, не понимаете ценности всех жизней, ну, скорее всего, вам а, все так вернется, что вы потом будете горько плакать или жизнь так шлепнет, когда все эти иллюзии у вас произлетаются, и ценности будут совсем другими, поэтому если чувствуете, что манипуляции преобладают, найдите способы а, помогать людям <зам> заменить эти антиценности на ценности, и когда вы владеете навыком совершенстве в а, виде других людей, Просто подождите какое-то время, проявите терпение и посмотрите, может быть, смысл-то был совсем другой, как сказал Шерлок Холмс, «самая обманчивая в мире вещь – вполне очевидный факт». И через терпение просто потом покажите человеку, что он был неправ, дайте ему руку и покажите другой путь. Олег, спасибо вам огромное за эфир. Друзья, голосуйте за навыки, которые будем разбирать дальше. Передача была создана при школе Шутеров, где все навыки, которые есть у нас в бизнес-работках, Олег обучает. Я вот каждый раз говорю, потому что был удивлен, проходил сам урок, был просто поражен неплохой слово, был удивлен, насколько это эффективно скорочтение сработало, даже не ожидал сам. Поэтому это точно работает, проверено на своей собственной шкуре. Вот. Обращайте в школу трэблшоперов за любым навыком. Ну и при поддержке торгово-промышленной палаты комитет по МСП. вступайте, помогайте предпринимателям, пока мы не будем действовать, в нашей жизни ничего не изменится. Вот. Спасибо, Олег, за эфир. Друзья, до новых встреч. До свидания.
1: Спасибо большое, Илья. До встречи через неделю. Пока-пока.